0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração de quem quer servir É proferir novo verbo, é burilar O íntimo colorindo o céu de um novo ser
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e libertemos a claridade que jaz enclausurada em nossos corações e avancemos.
2: Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias, diretamente da Mansão do Caminho, 21 de março de 2015. Essa vai ser uma efeméride que vai ficar para a história. A nossa frase está tirada do Lampadário Espírita de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Em todos os momentos da vida do incansável ceareiro do amor, essas pequenas grandes lições de toda hora, deveres de todo momento, constituíram a ceara sublime
3: da Perene Boa Nova. Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui Edvaldo Pereira Franco, em nosso lar, e o pensamento que nós retiramos do vida feliz, diz que irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Estamos aqui para este encontro muito querido, no qual me comprazo infinitamente.
1: É isso aí, pessoal. Olha que maravilha. Nós estamos aqui na mansão do caminho, na casa do Divaldo, na sala dele, com muitos amigos nos observando, gravando esse podcast. Nossa, eu estou até arrepiado de emoção, porque, <risos> olha, ver o Divaldo com... Essa alegria de nos receber com o Lucas, com a turma toda aqui na mansão, ver as crianças no dia a dia, foi uma emoção para nós, né Haroldo?
2: É, já era um sonho, né, Tiago? Um sonho. Fazer um pode-ser em homenagem a Divaldo Franco, mas a gente não imaginava que a misericórdia de Jesus era tão grande. Porque <risos> nós somos recebidos pelo Divaldo, toda a equipe do C está aqui Gesiane, Luiz, o Júlio Adriano, o Thiago Franklin e eu, fomos recebidos na casa dele. estamos tomando café com ele, almoçando com ele, passando o dia, visitando cada lugarzinho da mansão do caminho, vendo a obra com os olhos, é, as crianças, todo o atendimento, e ainda tendo a oportunidade de registrar para vocês que nos acompanham um pouco da.. Um pouco da história deste semeador de estrelas, como disse ele Cauda e Mas contando também aspectos da vida do Divaldo e deixando ele falar é, de uma maneira que talvez a gente não tenha ouvido ainda ele se expressar. Né? Com, contando histórias e casos e.. <risos> experiências porque as experiências dele são pérolas recolhidas e que ele generosamente está disposto a repartir conosco então é, um, é uma emoção muito grande né Thiago? Talvez um podcast dos que vai ficar para a história, né? para nossa história do ser né?
1: O primeiro contato com o Divaldo Franco foi lá em Belo Horizonte, numa peça de teatro que eu assisti sobre a vida do Divaldo. É, se eu não me engano, a peça se chamava Francamente Divaldo. E eu falei, nossa, mas que pessoa maravilhosa, assim, uma história de vida fantástica com a mediunidade, né? E eu acho que o Divaldo podia trazer um pouquinho dessa infância dele, como foi o primeiro contato com a mediunidade. Eu acho que é uma história que todo mundo deve conhecer, né? podia falar pra gente um pouquinho, volta? Com muito prazer.
3: Agora, eu gostaria de começar as revocações em uma homenagem à mulher grandiosa que na Terra foi a minha genitora. Sem nenhuma vinculação remota, freudiana, considero uma verdadeira missionária e graças a quem o pouco que eu tenho conseguido ser, devo-lhe em total integridade, porque foi um exemplo ímpar, confirmando o que nos diz a doutrina espírita. Nós temos a família, não que gostaríamos, mas aquela família de que temos necessidade para evoluir. E nosso lar, modesto, foi um lar laboratório, no qual ele exerceu o papel de grande trabalhadora do bem, conseguindo manter-nos espíritos atribulados, ricos de conflitos, numa união possível, embora o temperamento de cada um. E recordo-me dos lances dessa mulher extraordinária através da convivência com meu irmão mais velho. Era um homem exemplar no caráter temperamento muito forte e quando eu nasci ele já contava 26 anos eu sou o último ele é o primeiro mas nesta longa existência eu ainda não encontrei uma pessoa com temperamento que ao dele se assemelhe porque era de uma firmeza de caráter e de um temperamento rebelde ímpar ele casou-se com uma mulher trabalhadora, dedicada, que todos nós tínhamos como verdadeira irmã. E meus pais a consideravam uma filha. E eles foram relativamente felizes até ela ficar grávida com uns 11 meses, mais ou menos, depois de casada. Mas, infelizmente, a gestação não foi adiante e ela abortou. E o meu irmão, temperamental, machista conforme os tristes padrões da época, culpou-a e inimizou-se com ela. Inimizou-se e continuou residindo no mesmo lar, embora sem lhe dizer uma palavra, por mais de 20 anos. E eu era criança e acompanhei, profundamente vinculado a essa senhora muito bondosa e nobre, que eu amava, com extremos de devotamento. Certo dia eu perguntei, de como é que você suporta? Porque parece que você é que é nossa irmã e que é filha de meus pais, porque ele se inimizaram com meu pai. Por qualquer motivo que eu nunca soube, ele deixou de falar com meu pai. E meu pai manteve esse sentimento de dor durante toda a existência, que foi longa até a morte. E curiosamente, ele a minha cunhada disse ah, ele não é mau, Divaldo Genésio é um homem ímpar de valores morais mas como ele acha que eu sou culpada da morte do nosso filhinho ele me detesta mas quando ele está enfermo então o amor que ele tem por mim aflora eu ajudo, atendo e logo que ele se recupera ele volta à inimizade. Naquele tempo não havia divórcio e eles tinham uma vida classe média. De repente, ele resolveu abandoná-la. Abandonou-a porque se apaixonou por uma outra senhora que morava na mesma rua e foi residir com essa senhora. E passava com a senhora pela porta da sua casa sem sequer ter dito a ela que ia deixá-la, simplesmente saiu e não voltou nunca mais. Mas continuou muito meu amigo, porque ele me queria muito bem a mim e a minha mãe. Éramos os únicos na família a quem ele queria bem. E eu não entendia, porque era pequeno ainda, estava com oito, nove anos, mas certo dia eu perguntei a ele, na minha ingenuidade, por que, é que você abandonou Malvina, ele diz, porque ela é má. Daí o nome. Ela vem de uma progenitura muito muito má. Aí eu não fui adiante. E ele me disse, era uma mulher que só me deu azar. Perdeu meu filho. Eu nunca progredi. E com esta outra, o meu destino mudou completamente. Eu estou muito bem economicamente. E ele chegou a me aliar uma pequena fortuna. Nesse íntere, eu cheguei à idade adulta, transferi-me para Salvador e ele me ajudou pagando a passagem para eu vir residir em Salvador. E mantínhamos correspondência. Ele escrevia todo mês ele me respondia. Quando eu comecei a viajar, agradecendo todo o carinho que ele teve de me ter ajudado, eu lhe mandava um postal de cada cidade. E certo dia, um irmão meu, intermediário, que se fez amigo dele, me disse, olha, ele não mande mais correspondência para Genésio. Porque ele disse que você anda se exibindo de países, que ele nunca foi. Então ele fica magoado, você pensa que fazendo bem e ele está muito aborrecido com você. Eu então deixei de mandar. Depois de algum tempo, esse meu irmão me disse, olha, Genésio está muito aborrecido com você. Diz que você ficou rico e de repente abandonou. E aí voltei a escrever. Mas, nesse íntere, a dor que ele sentia por não ter tido um filho foi suavizada, porque foi morar perto dele um casal que tinha um filhinho. e Ele estava, certo dia, à janela, quando a criança passou, brincou, e ele se apaixonou pela criança. Apaixonou-se de tal forma que conseguiu atrair o interesse dos pais e se tornou uma espécie de padrinho benfeitor. Mas de tal forma foi a paixão que ele começou a perturbar a educação da criança, a tomar conta, a criar situações embaraçosas, e a família, para se livrar, transferiu-se para Salvador. Ele, então, contratou detetives para descobrir onde a família vivia, descobriu, Veio a Salvador, comprou um apartamento defronte da casa para poder ver a criança ir para a escola, voltar da escola, porque a família queixou o usado de menores e ele ficou proibido de se aproximar até 300 metros da criança. Mas continuou a paixão. Mas uma peculiaridade de meu irmão Genésio, a quem eu tenho muita estima, ele está no além, é que ele adorava a minha mãe. E nesse tempo, minha mãe, meu pai, minha irmã, Moravam conosco e eu trabalhava no Instituto de Previdência. Consegui um empréstimo e construí uma casinha aqui ao lado. E, com a permissão da diretoria, ofereci a casa à instituição e trouxe meus pais e minha irmã para morarem conosco, a fim de estarmos perto. E nós passávamos muita dificuldade. Tínhamos dias muito difíceis, de escassez de alimentos. E ele desfrutava de uma situação econômica privilegiada. E uma vez por mês ele vinha visitar minha mãe. E era tão peculiar o nosso relacionamento que ele saltava aqui, deixava o carro e me dizia Mãe não está necessitando de nada, não é? Eu dizia, não está necessitando de nada. E estávamos necessitando de tudo. Mas eu procurava prover do que era possível e ela era muito humilde, muito modesta. Tudo estava ótimo. E ele continuou amando a esse menino. Certo dia, ele veio me dizer, o menino já estava com uns 15 anos, que ia deixar todos os bens para aquela criança. E pela primeira vez eu fiquei magoado. Porque a esposa, abandonada, trabalhava infatigavelmente. E eu lhe pedi várias vezes que ajudasse, que lhe desse uma pequena importância em gratidão aos 20 anos que ela lhe havia doado. Ele disse, não, eu a odeio. Não a ajudarei. Então, quando ele me falou que eu ia deixar todos os bens para o menino, eu disse, e Malvina? Esse anjo bom da sua vida. E se você me falar nela novamente, eu nunca mais falarei com você. E eu sabia que ele fazia isso. Ele disse, não, eu não vou falar sobre ela. Eu vou falar sobre sua mulher, que você abandonou. E que ela... Me pede ajuda e eu não tenho também recursos, embora o mínimo, para ajudá-la. Nesse ínter chegou o divórcio ao Brasil. E a minha cunhada resolveu divorciar-se. Escreveu uma longa carta. Queria tirar o sobrenome Franco, porque ele pesava muito, pesava a vida passar com a outra. E eu achei justo. Ela então disse assim, peça a seu irmão para ele pedido o divórcio, pagaram o advogado. Então eu fiz uma carta contando que ela já estava idosa, queria libertar-se do passado, desejava voltar ao seu nome de solteira e que ele fizesse o divórcio para casar-se com a senhora que lhe deu tanta sorte, que era uma mulher digna, merecia, portanto, o um lar, a garantia das leis, etc. Ele então me respondeu, já que você a ama tanto, contrate o advogado pague e faça o divórcio então eu contratei o advogado e fizemos o divórcio ela ficou muito feliz e etc e foram passando os anos e ele começou a ter tormentos pelo temperamento do ódio que ele tinha de algumas pessoas inclusive de alguns dos próprios irmãos mas minha mãe era o anjo tutelar que o acalmava chegava, acariciava-lhe a cabeça já um homem de mais de 80 anos e ele então chorava copiosamente. Então eu agradeço a Deus a felicidade imensa de ter nascido num lar aonde eu aprendi a conviver com pessoas difíceis. Também a minha irmã, uma das minhas irmãs, detestava meu pai. De uma forma tal, que ela estava sentada e me queria muito bem. E, de repente, ela dizia, seu pai está vindo aí. Levantava. E dizia mas meu pai é o seu pai. Não. Eu digo, então, você está falando mal de nossa mãe, porque nós só temos um pai. Mas eu o detesto. Daí, a cinco minutos, ele chegava. Certo dia, estávamos no ônibus. Eu sentado na janela e ele... Quando de repente ele me olhou muito triste e disse: Meu filho, eles não pronunciavam os nomes, sua irmã me odeia, não é? Eu disse: É pai, se ela pudesse me matar, ela me matava. Eu digo: Matava-se, seu Mas por que, meu filho? O que é que eu fiz a sua irmã? Então eu vi a cena ali no ônibus. O inconsciente dele liberou. Uma cena terrível na Argélia, no bordel, quando ele a assassinou. Então ela veio como filha para poder modificar. Passaram-se os anos, o ódio continuava, e mãe entre os dois, tentando apaziguar, porque ela o provocava e ele se irritava. Havia atritos. E mãe defiando o anjo crucificado. Mas ele foi adoecendo, começou com os sintomas de Alzheimer e, certo dia, os benfeitores disseram que ele ia desencarnar. Então, eu falei com minha irmã, "Ele olha, Dete, pai, vai morrer de hoje para amanhã, é bom você fazer as pazes, ela me queria muito bem, é bom você fazer as pazes, não pode ficar isso para sempre, na outra encarnação vai ser muito pior. Aproveite que ele está aqui, então coloquei no num quartinho separado e peça perdão a ele. Ela disse, mas dia eu tenho medo dele, eu nunca lhes contei o um motivo daquela inimizade. Eu tenho pavor, eu não posso ficar lá, você fica comigo ao lado? Eu digo, fico, sem dúvida. Então trouxe a minha mãe, eu entrei com ela e disse, pai, Dete está aqui. Ele recobrou a lucidez, abriu os olhos e olhou bem para ela e disse, assim, minha filha, perdoe seu pai, eu não sei o que, é que ele fez, perdoe-me. Então foi uma cena, porque ela se dobrou sobre ele e aí pediu perdão. Pai, eu também não sei, mas eu odeio o senhor, o senhor me fez algum mal, em alguma vida o senhor me fez algum mal. Mas eu lhe perdoo agora na hora da morte. Perdoe todo o mal que eu lhe fiz, os ódios que eu tive. Aí abraçaram-se, eu saí um pouco para deixá-los a sócio. E entrei com a mãe, que se despediu, e ele desencarnou em paz. Então era um laboratório a nossa família, especial. E hoje eu percebo que a divindade me concedeu esta honra para eu poder aprender a conviver com pessoas de vários temperamentos. Ter paciência, porque estão acostumados, desde o berço. E minha mãe continuou sendo esse anjo bom da família toda. Eu recordo-me que na infância, por volta de 1929, 1932, depois do creque da bolsa de Nova York, o meu pai perdeu praticamente o pouco que tinha e nós começamos a passar necessidades, as necessidades básicas. E como eu me sentava ao lado de minha mãe à mesa, eu ficava surpreendido, surpreso, de vê-la tomar só café. Um pouquinho de farinha, tomava café. E um dia, aos quatro anos, eu perguntei: mãe, por que a senhora só toma café? Ah, meu filho, porque tira a fome. E por que a senhora quer que tire a fome? porque a comida está pouca. Então, como eu já estou criada, você e seu irmão, Oswaldo, ele era mais velho do que os cinco anos, necessitam de desenvolver-se. Então, a comida fica para vocês. Só mais tarde, aos sete anos, é que eu pude entender a grandeza dessa renúncia. Ela me ensinou a renunciar, porque ela deixava de comer, para que os filhos pudessem comer. Quando a comida era farta, ela fazia refeição normal. Mas toda vez que tinha qualquer escassez, ou ela não sentava à mesa, ou ela evitava comer, tomava café. E eu perguntei, mas por que o café? Porque o café tira fome, faz bem, dá força e emagrece. Já naquela época. Então, é uma família assim, muito especial. E... Outros irmãos também. É impressionante, porque uma outra irmã, a mais velha, namorou, nos velhos tempos, digamos que por volta dos anos 28 a 30, casou sem comunicar a nossa família, mudou-se sem se despedir dos pais nossa. e foi morar em Aracaju. Então, eu não conhecia esta irmã.
2: Meu Deus.
3: Mais tarde, em 1956, eu já era funcionário público e houve um inquérito administrativo da repartição e eu fui nomeado para fazer parte da comissão de inquérito. Viajei. Viajei e fui visitá-la. Ao chegar à sua casa, bati a porta, ela veio receber e perguntou, você é quem? Eu disse, sou seu irmão. Nossa. Qual deles? Eu disse, Divaldo, o último que você não conhece. Fizemos as pazes. Convidei-a para que viesse rever os seus pais, que não via há mais de 30 anos. Ela veio. Chegou num dia, no dia seguinte brigou com a outra irmã, voltou e <risos> nunca mais voltou até a morte. Nossa, então, era uma família assim muito especial. Mas os meus sobrinhos, os seus filhos, quatro, eu indo muito a Aracaju, todos se tornaram espíritas. E ela desencarnou muito bem comigo, mas ela vai dizer eu não posso ser espírita. Mas por que não, Otília? Porque eu odeio. Oh. E sendo espírita eu tenho que deixar de odiar. E eu não quero deixar de odiar. Então oh, desencarnou é. idosa com 92 anos. Mas era um ser gentil, bondosa, mãe excelente, esposa exemplar, mas tinha a sua sombra do passado. Então, eu penso que a divindade me honrou com essa oportunidade para poder treinar as tarefas que, por certo, eu deveria ter no futuro, lidando com pessoas difíceis, pessoas agressivas, né? sofrendo algumas agressões físicas e sem guardar raiva, pelo hábito, desde a infância. E porque quando minha mãe desencarnou em 1972, ela estava em aparelhos, fez um pré-coma. E estávamos, minha irmã Dete, que a adorava. Tinha tanto amor por ela que Nossa. se deitava numa esteira no chão para ficar segurando a mão dela. Nossa, que lindo. Para que, se ela tivesse qualquer coisa, ela atender era um amor impressionante. Embora o seu temperamento atormentado tivesse reações as mais inesperadas, mas era um amor incomum. E nesse momento, minha mãe despertou. Ela possuía olhos verdes lindos. E Ia dizer brincando para ela: Mãe, a senhora me deu tanta coisa, podia ter me dado seus olhos verdes também. <risos> ela sorriu e disse assim: Depende de Deus, meu filho. Depende de Deus. Mas então ela despertou e disse de Nair, que era a minha irmã que suicidou, está aqui. 33 anos de sofrimento no além. Ela está me pedindo para vir logo a fim de arrancá-la desta dor que ela já não aguenta mais. Eu irei, meu filho. Mas assim que eu a acalmar, eu volto para tomar conta de você e de Dete, que vocês não têm ninguém ele disse, como eu não tenho, mãe? Você sabe da minha família, dos meus irmãos espirituais, da família daqui do centro, das pessoas que renunciaram a tudo para vir trabalhar. Ele disse, mas não tem assim a família. Um irmão, uma irmã carnal. Você é muito sozinho. Tem Nilson, que é como seu pai. Tem Dete, que ela se dedicou a trabalhar para a creche. Ela costurava 16 horas por dia. Para atender a todas as crianças da creche. Que ele tinha aquele lado de angústia. De angústia e tinha também. o lado de bondade, Agora, né? Como Deus é fantástico. Uma coisa ia compensando a outra. Pois bem. E a gente imagina, né, Divaldo? Você está dizendo isso? Que
2: as pessoas às vezes veem você subindo e fazendo uma palestra, e veem o Divaldo orador, e não imaginam esse ser humano que fez uma trajetória e que teve que conciliar tantos opostos, Exatamente. teve que acolher essas adversidades ou esses espinhos para transformar em flores do dever, flores e da a, da, 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 da missão. né? Eu acho que depois as pessoas ouvirem isso, elas vão pensar um pouquinho mais.
3: E agradecer a Deus as famílias nas quais nascem. Nasce. Não é impulso do acaso, é um programa. Um
2: programa por mais que ela traga desafios adversidades é, é a única é, forma de
3: reabilitar-se do passado então minha mãe desencarna eu vejo quando os espíritos a retiram do corpo e logo Joana a abraça e diz-lhe lembra que Divaldo lhe falava do burrinho de São Francisco ele contava muito que São Francisco hora de morrer Recebeu o Leão, que ele perguntou, meu pai, eu tenho um amigo que maltrata muito o seu jumentinho. O jumentinho está com ele há 44 anos. Não tem mais resistência, ele é exigente. Não tem compaixão do jumento, o que é que eu faço? São Francisco disse, quem é ele? Traga-o aqui para eu repreender esse ingrato. Freire de suas sois meu pai. Vosso corpo é o vosso jumentinho. Vede como está, vós me pediste para desnudar-vos e colocar-vos nas cinzas. Ele não aguenta mais. Então, São Francisco começou a chorar e perdoe-me, meu jumentinho, eu não fiz por mal, etc. Eu contava à minha mãe, ela se comovia. Então, na hora que ela desperta, a Joana disse: Olha o seu jumentinho, Ana, 86 anos que ele lhe carregou, agradeça. Ela então se ajoelhou, o velho hábito se ajoelhou e agradeceu como vida. E então foi levada para o além. Mas, quando ela estava morrendo, ela disse, meu filho, eu vou voltar para tomar conta de vocês. Ele disse, não volte, mãe. Os bons Espíritos dizem-me que há um lugar muito bom que a aguarda. A senhora vai ser muito feliz no mais além. Ela disse, qual é a mãe que pode sentir-se feliz no além com os filhos na terra sofrendo? Enquanto vocês viverem, eu estarei ao seu lado. Eu aí insisti. Eu disse, mãe. Ela disse, meu filho, você quer discutir com sua mãe na hora da morte? Falou isso, né? Ela ganhava toda ganhava a batalha. Toda a argumentação. Uma argumentação é daí fatal. Daí que veio
2: seu poder de argumentação,
0: Divaldo.
3: Aí eu calei a boca. E dez dias depois, eu estava na cidade de Castro, no Paraná e falava sobre mortalidade da alma. Repentinamente eu virei-me e a cinco metros ela estava ah. com o vestidozinho que ele havia dado do meu primeiro salário. Um vestido de seda, de chifão, branco com umas florzinhas azuis. Minha irmã fez o vestido, ela usou uma vez para fazer uma fotografia e disse quando morreu que eu quero ir com este vestido que o meu filho me deu. Então ela apareceu e me disse assim, Di voltei, meu filho, ela estava exuberante, um halo de luz assim, muito delicado em volta da aura. Voltei, diga-lhes que ninguém morre, que a vida continua, é uma porta que se cerra, mas é uma porta que se abre na direção do infinito. Ah, que então, lindo. aí entusiasmado, acho que fiz a mais emotiva conferência da minha vida. Nossa, então, onde que foi de volta? Castro, Castro no, Paraná. no Paraná. Fica mais ou menos a uns 60 quilômetros de Ponta Grossa.
2: Isso em que ano, de volta?
3: 1972.
2: 72. Um ano
3: depois de eu nascer. Estava começando. 71 e... Então, eu considero essa família uma benção um laboratório. Porque até hoje eu não tenho mais nenhum irmão, só tenho sobrinhos netos. Não tenho nenhum vínculo material. Mas, curiosamente, todos os meus irmãos, talvez porque eu fosse o último, gostavam de mim. Qualquer coisa atraía-os a mim. Depois, quando eu me tornei espírita, dois deles se tornaram espíritas também. E mesmo Genésio, que não aceitava, mas era ter uma dor de cabeça, ele vinha de Feira de Santana e me dizia dê-me aí um passe para tirar essa dor de cabeça. <risos> E eu tinha que tirá-la de cabeça. Eu dava também analgésico um para ele. Não. Porque era a forma de entender o espírito. explicava, mas não é isso, Gené. É exatamente isso. Eu sei que você tem um pouco de feiticeiro.
2: Um pouco de feiticeiro.
3: Era um temperamento especial. E concomitantemente a mediunidade. É. Que era uma coisa tormentosa, porque eu via as pessoas duplas. Eu me sentia muito só nessa confusão, e quando eu contava seis anos, me apareceu um índio, um índio brasileiro, Olha. pequeno como eu, Aí apareceu e nós começamos a brincar no quintal, era um quintal muito grande, dessas casas antigas, e eu perguntei como é seu nome, disse, Jaguaraçu, e ficamos amigos, foi o meu amigo de infância, subíamos em árvores, caíamos, brincávamos corríamos, e ele esteve comigo por longos anos, até eu completar 12 anos. Olha. Quando eu completei 12 anos, ele me disse, olha de, Di, eu vou reencarnar. Mas eu não sabia que era reencarnar. Eu pensei que era ressuscitar. <risos> eu digo, mas por que você é morto? Eu disse, sou morto. Eu não tinha ideia. Não sabia que era morto. Que coisa. Agora de volta. A gente quer
2: você conta um pouco da, da eclosão da sua da mediunidade, né? já está começando, mas teve algum episódio marcante de, não por você, da sua clarividência, de alguma comunicação da sua mãe?
3: Ah, sim. No dia 2 de fevereiro de 1982, eu voltava de Miami depois de umas atividades. E antes havia escrito a dona Altiva Noronha, que era a minha intermediária junto a Chico Xavier, porque se a carta fosse direta, talvez não chegasse a ele. E combinamos que eu passaria por Uberaba. Acontecia a ser uma quarta-feira. E ele anuiu, era dia que não tinha atividade. Ele anuiu, e quando eu cheguei de Miami ao Rio, fui a Uberaba de avião, e eu me hospedava com Emmanuel Martins Chaves, um verdadeiro apóstolo do espiritismo berabense. E ele, sabendo que o Chico esperava, à noite nós fomos. Fomos, conversamos, ele estava sozinho com o auxiliar de cozinha. Tivemos assim momentos muito agradáveis. Eu narrei como era o um movimento espírita naquela época, como é que faziam as atividades. E, repentinamente, ele disse, meu filho, vamos orar. Fomos à sala, de refeições, ele chamou o auxiliar de cozinha, já veio de uma salinha que era chamada o Correio, onde ele despachava as cartas de correspondência, as caixas com mensagens, trazendo papel e lápis. Ele sentou no extremo da mesa, eu me sentei no outro extremo, e Emanuel Chaves sentou-se ao meu lado, e o auxiliar sentou-se ao lado dele para segurar o papel. Mas nós sempre falávamos sobre nossas mães, Sempre dialogávamos, ele tinha lembranças da mãezinha dele, me falava muito da tarde e tempestade, quando ela lhe apareceu, ele estava embaixo da mesa de Chico. Não tem as coisas de Deus, venha ver. Ele foi ver os raios, as coisas, ele tinha quatro anos e meio. E ele contava também de minha mãe, dos seus sacrifícios. Ele sabia que minha mãe era analfabeta, sabia da saudade que eu sentia dela. Ela havia desencarnado dez anos antes, exatamente dez anos. Então, sentamos-nos e, subitamente, ele orou e disse, vamos escrever. Escrevemos e, quando voltamos à lucidez, eu havia psicografado. Ah, ele disse, leia a mensagem do Dr. Bezerra. Então, eu li a mensagem do Dr. Bezerra para ele. E fiquei na expectativa qual mensagem ele queria. Era uma mensagem de minha mãe.
1: Porque, Aham. quando
3: minha mãe estava encarnada, ele disse assim, mãe, mas a senhora é tão inteligente que eu gostaria de lhe ensinar a ler e escrever. Porque em uma semana, a senhora aprenderia. Ela sorriu e disse, meu filho, eu já sou diplomada pela Universidade da Vida e não quero colocar confusão na minha cabeça. Quando Chico começa a ler a mensagem, eu logo vi que era de minha mãe. De meu filho quando eu estava na Terra. Você costumava dizer isso e aquilo. Pois, ao chegar aqui, tomei banhos de memória para recordar-me, meu filho, a fim de lhe dar o prazer de receber uma carta minha. Escreveu uma carta de 32 páginas. Nessa é carta, ela se identificava de todas as formas possíveis. Porém, havia um detalhe. Ela se referia há uma personagem que a recebeu no mundo espiritual, Dona Maria Domingas Bispo, que havia desencarnado no dia 2 de julho de 1932. E então, na época, eu estava com cinco anos, e recordei que não conhecia essa senhora. Eu conhecia todas as amigas de minha mãe, que eram poucas. Quando eu voltei, meu irmão mais velho veio, perguntou por ela, e ele recebeu a carta do Chico, ele tinha muito respeito pelo Chico. Aí eu li a carta, obtendo essa informação, porque eu não conseguia me lembrar. E Então eu perguntei Genésio, mãe tinha alguma amiga de nome, Maria Domingas Bispo? Ele disse não, não tinha. Perguntei aos meus outros seis irmãos. Ninguém a conheceu. Eu digo, mas é possível. Chico não erra. Mãe também não erra. Eu tenho que descobrir. <risos> Fui à feira de Santana e pedi ao prefeito que me facultasse um funcionário para nós olharmos os livros de registro. E ele, por ser muito amigo nosso, me facultou um funcionário e, em três dias, nós olhamos no cartório o registro de 1927 a 1935. Não havia nascido nem morrido, no livro de óbito, ninguém com este nome, Maria Domingas Bispo. Eu tinha que voltar, porque trabalhava nessa época, e tem um amigo que ainda está encarnado em feira, já é idoso, com o nome de Laurites Bastos. Ele disse, Lauritz, eu gostaria que você me fizesse, um favor. Narrei, será que você me descobre se existiu aqui em feira esta senhora? Ele aceitou porque era um desafio. E seis meses após ele me escreveu. Me escreveu dizendo que havia encontrado. E narrava que havia feito pesquisa na igreja, no cemitério não havia o registro da senhora. Então, o que aconteceu? Ele um dia estava na praça do mercado e disse, Dona Ana, a senhora nos meteu nesse embrônio. Ajude-nos a decifrar. De imediato, ele teve assim, um insight. E lembrou-se que, em 1932, o município de Feira de Santana era enorme. Havia muitas vilas nas extremidades mas, em 1946, houve uma lei de municípios. E aquelas antigas vilas foram transformadas em municípios. E disse é provável que num desses municípios ela esteja enterrada. Então, tem município de Humildes, da Lapa, de São José das Itapororocas, de Santa Bárbara. Ele, então, teve a ideia de visitar São José das Itapororocas, onde nasceu Maria Quitéria, que a heroína brasileira ela foi para a Guerra do Paraguai, vestiu-se de homem e foi para a Guerra do Paraguai. Então ele foi, e no livro de óbitos da igreja, um livro já muito gasto, tinha, no dia 2 de julho de 1932, na sede, portanto, na cidade, morreu Dona Maria Domingos Bispo, a quem foi negado o solo sagrado. Ela foi sepultada aqui porque era protestante. Então ele fotografou a página, me mandou, provando a grandeza da mediunidade de Chico. Porque se olharmos do ponto de vista parapsicológico, com as suas estranhas teorias, nenhuma delas explica, nem a célebre intuição, depois a telepatia, a hiperestesia indireta do inconsciente e etc. Só o próprio espírito de minha mãe e de Dona Maria Domingas, que nunca também me apareceu, é que poderiam narrar um fato que somente as duas sabiam. Então, isso para mim foi extraordinário. extraordinário.
2: Agora, de volta, uma coisa que todos ficamos assim aquela vontade de saber: o primeiro encontro nessa encarnação com a benfeitora Joana de
3: Ângeles.
2: Como foi?
3: Como foi? foi no dia 5 de dezembro de 1945. Nós fazemos reuniões numa casa de uns amigos, a família Sarroris. Ainda existem vários membros e a senhora que nos recebia, Eunice, ainda existe, está na nonagenária no Rio de Janeiro. Ela reside na Senador Vergueiro. Então, curiosamente, nós fazemos uma reunião, o casal, ela, Celso, eu e Nilson. E então era a reunião assim. Fazia uma prece e eu recebi espírito, bons, maus, de todo jeito. E aparecia um espírito e dizia assim, olha, eu sou o responsável pelo grupo. Meu nome é Manuel da Silva. Então, por seis meses, Manuel da Silva vinha, nos aconselhava, nós achávamos lindos, mas não entendíamos nada. Em 1945. Eu achava tão bonito ser médium, achava porque quando eu acordava, eles me contavam. E eu ficava deslumbrado, mas não acreditava. Eu estava dormindo. Como é que a gente pode falar dormindo e não lembrar? No dia 5 de dezembro de 1945, eu vi. Manuel da Silva veio. Eu o vi chegar. Ele se comunicou. Quando eu voltei ao normal, Nilson me disse, diga. Estamos mal.
2: Estamos mal.
3: Manuel da Silva vai reencarnar. E eu digo, o que será da gente? Ah, ele trouxe um espírito que se comunicou e disse que a partir dali ia tomar conta de nós. eu perguntei como é o nome. Um espírito amigo. Eu digo, e eu que coisa horrível. espírito <risos> amigo Não tem nome. E aí não gostei nada. Mas eu via um jato de luz. Bom, passaram-se os meses no um espírito amigo. E eu não me conformava. Nesse e eu li a doutrina, a partir de 1947, quando Viana de Carvalho, que era muito meu amigo, Manuel Viana de Carvalho, disse, você é médium, mas não é espírita Precisa ler, Divaldo. Leia o livro dos
2: Viana de Carvalho encarnado?
3: É, de, A desencarnado. Ele me aparecia muito conversávamos. Ele me contava suas experiências de viagem. Disse, mas onde eu acho esse livro dos Espíritos? Naquela época era muito difícil. Procurei, procurei. Não consegui encontrar. Até que alguém me emprestou um livro gordo. Porque o livro lido fica gordinho. né? E quando eu abro o livro, Prolegômenos. Eu não sabia o que era. Aí eu perguntei ao Viana, meu irmão, o que são Prolegômenos? Ele disse, Divaldo, compre o um dicionário. Porque o Espiritismo é uma doutrina confortadora, mas é também uma doutrina de cultura. E você precisa aprender. Mas o meu salário era muito justo. então Eu cortei o lanche durante um período e comprei o um dicionário. Quando eu cheguei em casa, que abri, não tinha a palavra para o legômeno. Ah, mas eu fiquei desolado. Aí eu falei, a Viana, olha aqui, olha, e não tem. Vai ver que não existe essa palavra. Ele riu e disse: Você é único. Da próxima vez, olhe primeiro a palavra e compre o dicionário ah. depois. Mais três meses de lanche. Aí eu comprei um dicionário já e me segui. O dicionário ilustrado. Primeiro eu olhei e estava lá, podegômenos. Eu disse: Ah, esse. Comprei, esse. é bom. Comprei o tal do dicionário. E aí eu comecei a ler. Li. Mas eu achei Aquelas letras miúdas quase me bataram. Porque eu estava acostumado a ler o gibi, o guri, o globo juvenil, revista de quadrinhos. De repente aquela coisa, não tinha uma figura. Só a cepa. Eu digo, se eu ler esse livro Era um todo, eu morro. <risos> Como é que eu vou poder ler esse livro todo? Mas aí eu li, pulei umas páginas, umas coisas que eu achei monótonas. Quando eu terminei, eu via na página e assim, olha, eu já li que livro eu deverei ler? Ele disse, olha de volta, leia novamente o livro dos Espíritos. Eu, disse, eu acho que ele notou que eu saltei." Aí eu reli. <risos> e aí eu descobri Kardec. Eu fui relendo e digo, nossa, como o Kardec era inteligente. Ele fez perguntas que eu gostaria de fazer. Aí eu me achei também inteligente. Demorei uns três meses, terminei. Quando terminei, eu disse, meu irmão, Agora eu já li e memorizei algumas perguntas que eu achei bonitas. Que livro eu leio? Agora estude o livro dos Espíritos. Vou lhe dizer uma coisa. <risos> Se você viver 100 anos estudando o livro dos Espíritos, em cada vez que o releia ele será inteiramente novo. Eu digo, nossa, o Espírito é fanático. Cem anos? Sim. Edivaldo, leia, estude. E agora leia concomitantemente o livro dos médios. E vá comparando. Aí eu comecei a tarefa. Muitos anos depois, nos anos 60, eu fui para conferir uma conferência na formatura de odontólogos aqui na universidade. Foi um fenômeno, uma abertura muito grande. E quando eu terminei, formou um grupo de estudantes e Divaldo e tal. E porque a física quântica, eu não sabia o que era. Nunca tinha ouvido falar. Mas Divaldo, porque no campo de vácuo, eu digo, ah, foi Maria. Mas aí eu dava, ah, ah, louco para me ver livre. E ao mesmo tempo, lembrando do Viana, se você ler 100 anos, ele me enganou. Eu já estou lendo há mais de 18 e não sei física quântica quando eu cheguei em casa eu morava fora da mansão ele me apareceu eu digo, o senhor me enganou e falei, alto assim, porque quando eu estou sozinho eu falo alto com ele <risos> o senhor me enganou, o senhor me disse que eu saberia praticamente tudo se eu lesse agora quase eu morro com esse negócio de física quântica ele disse, qual é o problema? no livro dos espíritos não tem não tem Apanhei na estante. Eu apanhei. Você tem certeza, meu irmão? Eu sei quase de memória este livro. E não tem. Pois não. Abra na questão 540. Aí eu lembrei. Mas mantive de um. Vamos lá. <risos> leia a pergunta. Leia a resposta. Tudo se cadeia em a natureza. Desde o arcanjo de hoje, que foi o átomo primitivo de ontem, como o átomo primitivo de hoje, que será o rancho de amanhã, etc. Olha aí. Aí tem. Agora eu não tenho culpa da sua excelsa ignorância. <risos> eu lhe vou explicar o que é um átomo de carbono para você ter uma ideia. Daí eu fui me deslumbrando cada vez mais com a doutrina e fui começando realmente a estudar.
2: E, e essa expressão que ela deu, um espírito amigo, tá, com, Que ela, se, ela não se identificou como Joana. Não.
3: Se um identificou como um espírito eu amigo. Eu não sabia se era homem ou se era mulher. Quando eu conheci o Chico, em 48, ele me convidou para dormir na sua casa. Eu estava na casa dele, três anos, de espírito amigo, eu louco para saber quem era. No dia seguinte, pela três manhã... Três anos que elas comunicavam com o espírito amigo? Mais de três, mais de dez. E não dizia. Aí eu perguntei assim, Chico, você viu meu guia espiritual? Ah, Divaldo, eu vi. E quem é? Você sabe que, ela não me deu, que ele, o Espírito, não me deu o nome? Eu então vi assim como se fosse uma noiva ou uma coisa. Me enrolou completamente. E nunca me disse nessa época. Eu digo, mas é uma tragédia. Quando nós já tínhamos a moção do caminho, certo dia chegou uma senhora do Rio de Janeiro, desequilibradíssima, com mala, cuia. Vim me hospedar aqui. a ah, gente não tinha de receber a senhora. Foi o Huawei para mexer criança, tira daqui e bota ali colocamos a senhora, e a nossa casa ficava numa praia, o fundo do quintal era uma praia muito bonita, na cidade baixa. No dia seguinte, a senhora me diz, olha, Divaldo, eu vou à praia levando os meninos. Eu digo, mas aqui nós temos regulamento. Não, não está regulamento, é só do rio. Vamos levar os meninos. E aí levou aquela meninada. Nossa. Eu deixei para não ter contrariedade. E brincaram quando foi meio dia, ela chegou com os meninos e disse, tio Divaldo esta senhora linda, uma tia nós botamos o nome dela, Lambretinha porque ela entra no numa... nós adoramos o tio Divaldo e então ela se assim, estoica, virou para mim e perguntou você é médium? eu digo, é eu acho que sou e o seu guia? era meu
0: eu não tenho
3: guia eu tenho um espírito amigo ela disse, que lástima Pois eu sou guiada por Santa Rita de Cássia, Santa Rita dos Impossíveis, São Francisco de Assis e as 11 mil virgens. Mas eu fiquei com a inveja da mulher. <risos> Naquela noite, quando o Espírito Amigo me aparece, eu digo: Mas que coisa! Eu não fumo, não bebo, não jogo, tenho a vida regular e tenho. quem é o dia: O Espírito Amigo. Essa senhora louca, varrida tem as 11 mil virgens. Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis. Aí, pela primeira vez, eu vi que o Espírito riu. Dizem, mas, Divaldo, é que para segurar um trem louco desse, precisa muito guia. Você que já está no trilho, não precisa de guia nenhum. É só me seguir. Foi por volta de 1969 Nossa. que ela... Eu estava profissional de conferência da Cidade do México, no Salão Maçônico, Vale do México, pela cepa, essa Confederação Espírita Pan-Americana. Era um Congresso Internacional. E eu estava para fazer da palestra quando eu vi tal um espírito lindo. E aí alguém que estava ao meu lado espiritual disse, só Juan Inês de la Cruz. Mas o mundo me está ali. Ela veio, se acercou, sorriu para mim. Eu digo, nossa, ai, se eu tivesse um guia deste... <risos> e antes de terminar a palestra, disse, chame aquele rapaz que está ali gravando, os gravadores eram grandes, e peça-lhe para que ele indique chegar a San Miguel Nepantla, perto de Cuernavaca, porque nós vivemos ali numa fazenda. A mal terminou a reunião, eu chamei o rapaz, e disse, você poderia me dizer como é que eu alcançaria São Miguel de Panta eu vou ficar aqui uns dias? E ele disse, olha, eu sou engenheiro da Petromex. E se você não se importa, eu terei prazer com minha família de no domingo levá-lo lá. Ele se chama Inácio Domingues No domingo ele me levou. E nós fomos ao lugar em que ele nasceu. Soro Juanidez de la Cruz. Então ele apareceu e me contou a história. Nesse momento ela se transfigurou diante dos meus olhos e apareceu como a Joana Angélica, a parte da independência. Eu conhecia de fotografia. E então ela me apareceu assim no fulgor. Era um amanhecer muito bonito. Tem os escombros da casa, uma placa. E então ela disse assim, eu sou o Espírito Amigo. Oh eu perguntei, e qual é o nome da senhora? Joana. Ai, mas eu fiquei tão decepcionado. Porque eu queria um guia de dom estrangeiro. Nessa citava de um guia, eu tinha assistido um filme, O Morro dos Ventos Uivantes. Ah. E no Morro dos Ventos Uivantes tem um personagem que se chama Hitchcliffe. Quando ela enlouquece, ela diz: Ritcleif, eu digo, ai, se eu tivesse um dia, com o nome, quando eu tiver um filho, eu vou botar este nome, Ritcleif. Aí chega o que começa o nome Joanda. Eu digo, nossa, nome de lavadeiras, de gente pobre. Eu pensei mesmo. Eu era assim, tão estúpido. Ela sorriu e disse assim: chama-me Joanda De Angelis. Ah, aí eu achei o máximo, mais o máximo. Joana dizia, meu Deus, como a senhora é bonita. Mas eu vi agora a senhora com três rostos. É, meu filho, são as nossas experiências pretéritas. E aí eu já tinha muita amizade pelo espírito amigo, gostava muito. Tal. Um dia eu estava lendo a mensagem, a paciência. E vi lá o um Espírito Amigo. Eu disse que coincidência, perguntei. Eu pensava que era obra. Né? Meu irmão, olha uma mensagem aqui com seu nome. Pois é. Eu desencarnei em 1822. E quando eu estava no além, a equipe do Consolador convocou-me para trabalhar na construção da nova doutrina que traria Jesus de volta. Então essa mensagem fui eu quem a escreveu. E mais tarde, ainda no evangelho, uma outra sobre a caridade. O um espírito amigo também seria de sua autoria. Então ficamos amigos. E ela foi me levando para entender. Lá mesmo, eu fui visitar o museu de Chaputelpec, onde tinha um pouco da história dela. E é. esse amigo me ofereceu a coleção das suas obras, que eu não tive coragem de ler, porque é muito pesado. E é um espanhol muito antigo, mas em alguma coisa. Então foi assim que eu descobri Nossa. quem era o meu guia.
2: Divaldo, e tem uma mensagem dela psicografada pelo Chico no livro Falando a Terra. Tem,
3: Joana Angélica.
2: <risos> que é fabulosa, uma mensagem linda. É, é impressionante.
3: Linda. E eu perguntei o um dia ao Chico. Chico, essa Joana Angélica, isso muito depois, né? é a mesma Joana de Ângeles? Ele olhou aquele olhar barulho e disse, assim, ô oh, meu filho, os Espíritos também usam o pseudônimo.
1: Que ótimo! Que
2: fantástico, né, volta
1: Edivaldo, é, a gente podia voltar um pouquinho sobre a questão da, da sua mediunidade quando ela eclodiu e quando você começou as suas primeiras conferências, Tem uma história sobre a, as primeiras palestras na Federativa. Você podia contar para gente?
3: Ai, meu Deus.
1: E é que era muito... Eu nunca fui
3: nada, né? E de repente eu estava em Aracaju, na casa da família Saroris, e conversávamos. E Ederlindo, é muito obrigado, ele me disse assim, Divaldo, conte como é que você vê. Eu comecei a contar. Disse, como é que a gente vê? A gente olha e vê, enxerga tal. Tá gente, por que você amanhã não conta lá na união espírita sachipana? É um grupinho de nada porque nós não temos médio vidente então você conta para nós. Edgar ah, tá ótimo, mas nesse ínterim eu cheguei à sala de visita e vi a revista Reformador, a primeira vez que eu a vi. Aí eu abri e tinha uma mensagem, a Lenda da Guerra. Aí eu li, eu tinha muito boa memória nessa época, eu assinado Humberto de Campos. Essa época eu é acho. Quando né? eu terminei de ler eu digo, ai amanhã eu vou contar essa. Primeiro eu conto a história, para não entrar logo direto e me preparei. Excelentíssima senhora, excelentíssimo senhor, vou narrar a lenda da guerra. Quando nós fomos, éramos 27 pessoas. Dirigida por José Martins Peralva Sobrinho. Era ele o presidente da União. O pai da Rose estava presente, a mãe, dona Neide, seu Mesquita. E então, é 10 Olha, o nosso Divaldo. Eu estava com 20 anos. Ele é muito jovem, mas ele é médio. Ele nos vai falar um pouco das suas experiências. Pode falar de volta. Eu levantei. Levantei como isso. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores. Eu vou contar a Lenda da Guerra, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito Humberto de Campos. Quando eu falava, esqueci. Deu um branco, mas eu esqueci. Terrivelmente. Aí me perturbei. E disse, eu ia falar sobre a lenda da guerra, mas eu me esqueci. E aí me sentei. Quando eu fui me sentando, eu vi entrar o senhor baixo, a cabeça um pouquinho desproporcional, óculos de aro fino, sério. Ele veio, chegou até mim e disse assim, Divaldo, eu sou Humberto de Campos, um o autor da obra. Levante-se, porque quem pretende servir a Jesus deve sempre estar de pé. Eu falarei por ti e falarei contigo. Eu disse um momentinho, aí levantei. Mas eu falei. Eu então achava lindo, porque eu estava assim como que está sonhando. Eu falava e assim, meu Deus, como eu sou inteligente. E, criança, e eu falava, falei 40 minutos. Quando eu terminei de falar. Peralva disse, meu Deus, todo mundo comovido, né? Ele não contou a lenda da guerra. Até hoje eu não me atrevi a contar. Nunca contei. Ficou Tenho esse trauma de mal. Fico eu fico Tenho medo mal. de esquecer da hora. Então, quando eu sentei, Peralva disse assim, mas, Divaldo, você fala? E eu disse, foi a primeira vez. Ele disse, você falaria amanhã de novo? E disse, disse, ah, falo. Porque eu digo assim, eu vou contar o que eu ia contar hoje. No dia seguinte a união era uma sala um pouco maior do que essa mas havia gente pendurada na janela e quando eu cheguei ele disse vai ter alguma festa aí o senhor disse não é um baiano que veio aí que vai falar hoje para nós e eu disse, baiano é não, não havia gente eu assassinar e o que é que ele vai falar ah ninguém sabe dizem que ele fala muito bem é cada é lindo tem outro baiano aqui? Não, é você, você não disse que ia falar. <risos> Aí as pernas começaram a tremer. E eu fui. Sentei a mesa. Teve a prece. Teve a apresentação. Tá aqui está nosso irmão de Vargas.
2: <risos> Esse Martins Peralva era, um, era o Martins
3: Esperalva? <risos> de ele Minas? Depois ele foi morar em Belo Horizonte. É, desse foi. Ele foi. Aí a Adelino me levou para Belo Horizonte quando eu conheci o Chico. Meu é todo um encadeamento interessante. E então chegou a vez, de me passar a palavra, eu levantei. Excelentíssimas senhoras. Excelentíssimas senhores. E aí esperando o Espírito chegar, né? Nada. <risos> Novamente, excelentíssimo. Nada de chegar. Aí eu disse, olha, ontem eu ia falar isso, mas eu me esqueci. Então veio o um espírito de se chamar Humberto de Campos e falou: Hoje eu não me lembro de ontem, nem ele veio hoje, então não vou falar nada. Aí me citei. O professor, hum, tá aqui de bonitinho. Ah. E aí eu ouvi nitidamente: Primeira lição, chama-se responsabilidade. Como é que tu te atreves a aceitar a falar sobre coisa que não sabes? Eu disse mentalmente, ah, mas eu pensei que o senhor viria. Pensou mal, porque eu não firmei nenhum contrato para o atender. Nossa. Levante-se. Falarei hoje, mas nunca mais seja leviano. Eu disse, um momentinho que o Espírito chegou. <risos> Não... Aí levantei e mandei braço. Quando terminei pela eu não aceito mais nada. Esse foi meu canto de cisne. Aí o Beto Humberto... Primeiro estudar doutrina. Então quando eu cheguei a Salvador, o Viana, você é médio, mas não é espita. Vamos estudar o livro dos Espíritas. Nossa. Então,
2: é, Agora, esse encadeamento é maravilhoso. né, é impressionante. E aí você foi depois a Belo Horizonte e estava lá o Martins Peral. No
3: ano seguinte, o Ederlindo Sarroriz, ele havia sofrido tuberculose pulmonar. E Peralva também. E naquela época, os melhores hospitais para tuberculose eram em Belo Horizonte. Oh. Por causa do clima. Então, Peralva, o, Martins, o Ederlindo se transferiu em dezembro. Peralva, em fevereiro. E foram morar nos Inapiários. É um bairro que fica entre o aeroporto e Afonso Pena. Hoje ah, deve não. ter um outro nome. Eram os primeiros edifícios. IAPI. Edifício... IAPI, IAPI, IAPI. É. era aqueles edifícios altos. Então, nós fomos. A gente convidou. Venham passar as férias. Aqui vai ter a oportunidade de conhecer. Sim, porque quando Humberto se comunicou, eles disse, agora escreva Chico Xavier para que ele lhe oriente. Eu escrevi, quando cheguei a Salvador. Excelentíssimo senhor franciscano Xavier. E eu não sabia que vós era a segunda do plural e excelentíssimo vossa senhoria. Eu achava que era o mesmo. Porque vós sabeis. Excelentíssimo senhor Chico Xavier. Aquela carta, se me apareceu um espírito de nome, Humberto de Campos, pediu para eu vos escrever eu tenho a cartinha resposta. Daí, a Dias, meio disse assim. Meu querido Divaldo, nosso Humberto falou-me muito sobre você.
0: Falou-me da sua
3: juventude. E eu gostaria muito de o conhecer. Nesse entre. Quando marcamos a viagem a Belo Horizonte, Nossa. eu o comuniquei por telegrama. E, numa terça-feira, ele sempre vinha a Belo Horizonte, porque havia uma família a família Lucília Cavalcante, que era muito amiga. É um caso lindo. Impressionante isso da família Cavalcante. E a Darlinda sabia Peralva. Então, com Arnaldo Rocha, ah. nós fomos à Avenida Tupinambás, número 330, Foto Minas. Onde morava... Isso é porque a sua memória não está boa. É, né é antiga. Entendi. Onde morava a dona Lucília. Que era uma senhora viúva, pernambucana, mãe de dois, de um casal, Carlos e Dorothy. E então nós ficamos, às 16 horas, ficamos à porta ali da Avenida Tupinambás, quando de repente para o carro e salta aquela coisa linda, com uma boina, uma boina azul que ele me ofereceu. Eu tenho a boina, aquela boina azul de feltro. E assim, ele era bem gordinho, gordinho, alegre, ele foi abraçando todo mundo. E eu lá numa ponta da fila. Quando ele chegou em mim, ele disse assim, uai, Divaldo, como você é jovem... Eu quase morri. Eu digo, Chico, como é que você sabe que sou eu? Ele pega na minha asa, meu filho, e não larga de jeito nenhum. Aí grudei no braço. E entramos. Porque essa família cavalcante era uma família profundamente ligada a Chico Xavier. Essa senhora enviou o no Recife e transferiu-se para Belo Horizonte com os filhos. Ela era fotógrafa. E então ela criou a Fotominas. Carlos estava na época com 16 anos, Dorothy com 18. E ela passava muitos problemas. Certo dia ela foi a Pedro Leopoldo. E Chico saiu do trabalho mais cedo. Quando ele estava na rua principal, ele viu do outro lado aquela viúva, ele chamou-a. Chamou e disse, Lucila, há quanto tempo eu estou esperando por você? Conversou bastante com ela. Dialogaram, naquela noite ele recebeu uma mensagem do marido e disse, Lucila, sua família é minha família. Carlinhos me é muito querido. Aí ele passou a frequentar. E Carlinhos seria a reencarnação de Carlos V, Nossa. filho de Juana Laluca.
1: Que impressionante. Que teria sido ele.
3: Teria sido ele. Esposa de Felipe. Elberio. Olha. O negócio é um rolo. Daí <risos> quando veio com essa um de carta. Um profundo. Chico. Pelo menos naquele tempo não era. E isso ele próprio me contou. Ele tinha pelo Carlos algo de impressionante de amor pelo menino. E foi vítima em 1956 de uma situação muito lamentável porque o menino hoje já é um senhor, ele teve um infarto recentemente, não agiu como devera e ele nunca mais voltou a casa. casa era de um caráter, Chico a doutrina estava acima de tudo e como o fato criava embaraços muito sérios ele optou por dilacerar o coração porque é como diz Kardec, né? o calvário dos médios. Calvário. Médio sem calvário é observador de teatro. Né? E Joana me diz, meu filho, todas essas quinquilharias não dêem o menor valor. Realmente, eu só fui ao museu, acho que uma ou duas vezes. Nunca fui. E da ciência eu digo, não me interessa. Tem aqui um, entendeu? Não me interessa. e são quinquilharias. As verdadeiras condecorações do trabalhador do Cristo são as cicatrizes que leva na alma. Então, não ostente nenhuma quinquilharia, porque o senhor vai olhar quantas cicatrizes você traz na alma. Agora aceite para promover o bom nome do Espiritismo, para poder entrar, levar a doutrina em recintos onde dificilmente ela chegaria. Então é válido, é um respeito humano, dê o valor que merece, retribua a sociedade a confiança, mas não deixe entrar na sua alma, porque senão lhe perverte. Nossa.
2: É, já está todo mundo percebendo aí o tom do podcast, né? Então quem tiver querendo tomar uma água, chorar um pouco, se refazer das emoções, porque tá demais, né? A gente vê o Divaldo assim abrindo o coração e falando essas essas coisas todas, é, é muito É, é o que eu gostaria de
3: dizer a muitos companheiros da mediunidade, para que não se equivoque com os chamados laureis, nem com as entidades venerandas que por acaso, venham a ser instrumento mediúnico. Kardec assevera bem que se reconhece o bom médium não porque ele receba espíritos elevados, mas pela maleabilidade de se comunicar com os espíritos. Porque alguns me dizem assim, ah, eu só recebo fulano de tal, beltrano, e está agora na moda. De repente, a pessoa se torna médium. É. Eu estou no movimento há muitos anos. É. E conheço o calvário de todos os médios, suponho. Alguns me narram suas dores íntimas, suas frustrações, seus testemunhos, suas noites mal dormidas. E, de repente, as pessoas se tornam médios e passam a ser instrumentos de entidades venerandas que coroam a mediunidade depois de um largo período. Chico recebeu espíritos eminentes, mas ele recebeu um espírito que apenas assinou o Espírito numa memorável reunião de sexta-feira em Uberaba. E tudo indica que é o Espírito de verdade. Meu Deus, é mesmo. Mas não assinou. Não assinou. O Espírito é uma mensagem breve, sintética, que ele psicografou. E veja, não recebeu Kardec. É. Evitou receber entidades que criassem litígio e debates. Recebeu entidades venerandas, personalidades da terra que foram muito célebres, mas dentro de um pudor que está desaparecendo. Está
2: perdendo isso, né, Edvão?
3: É. Está. Vamos dizer. Você acha
2: que isso tem a ver, volta com a sociedade que a gente vive hoje, onde as pessoas têm uma necessidade de exposição tremenda? Facebook, as pessoas vão ali num restaurante comer e aí tem necessidade, às vezes, de, ou, às de vezes se entrega com atividade sexual e divulgam. Um fo... Tudo. E, e isso está chegando também no movimento espírita, na mediunidade também, está. essa anslocada
3: de, de. A psicologia chama NV necessidade de valorização. Então, pegam a mística da mediunidade para vender livros. E mensagens que não resistem, como também no meu caso. A mínima crítica firmadas por entidades de venerandas. Essas entidades venerandas não se comunicam tão facilmente. Um espírito como o doutor Bezerra de Menezes tem uma equipe uma equipe é um centro de comunicações, Olhas. no além ao é um centro de comunicações que ele administra, então ele pode apresentar-se quase como que, quase como que em ubiquidade, está presente simultaneamente, porque dali ele irradia o pensamento ah. e uma equipe de espírito de um nível bom representa o núcleo quando se faz necessário, comunica, traz a mensagem dele e dá o nome, como se fosse. Mas, infelizmente, estamos, alguns espíritas, barateando muito a mediunidade com nomes pomposos. Tem havido casos lamentáveis, de, por exemplo doutor Bezerra, prometer abraçar colaboradores de instituição, aqueles que são os melhores benfeitores, fazer uma lista dos que vão ser abraçados no Natal. Nossa. Como aqui na Terra nós fazemos né? essas homenagens pessoais que eles já ultrapassaram. Esse nível eles já ultrapassaram. Eles amam o mais infeliz, talvez, com o maior sentimento de ternura do que aqueles poderosos do mundo. E então é preocupante, porque os indivíduos não passaram pelo fogo dos testemunhos mediúnicos, não conviveram com a mediunidade. São médios naqueles instantes festivos, mas o médio o é 24 horas. 24 horas, ele é médio. Concentrando-se, ele entra em sintonia. Mas ele é médio o tempo todo. Então, nós precisamos de trabalhar, conversar para dignificar um pouco mais a mediunidade. Então, as comunicações públicas, algumas têm ocorrido por meio intermédio, mas estão banalizando. Terminando-se qualquer palestra, como, a, como a entidade com a, com veneranda.
1: Quase obrigatoriamente né, ter uma mensagem no final de uma de uma reunião pública. né?
3: E então, isso banaliza. Mas o médio está consciente do que está fazendo. É. E isso é perigoso, porque ele está telementalizado por alguém de mente muito poderosa, que o vai levar ao ridículo que, vai criar uma que ele vai criar uma situação embaraçosa. É. O que é muito grave para ele. E é desagradável para o movimento. Para o movimento. Porque perde essa beleza, essa pucritude. Né? A é. pucritude Paulina. Agora, Divaldo, uma coisa que a gente fica
2: assim, muito curioso, porque para espíritas da minha geração que já cresceram na doutrina conhecendo o Divaldo Expositor a gente tem uma curiosidade quando o Divaldo começou quem eram aqueles expositores da doutrina espírita que você admirava assim?
3: comenta um pouco como é que eles eram o eram veneráveis normalmente eram senhores e senhoras depois da meia idade com um passado ilibado quando se levantavam para expor a doutrina, tinham uma vida condigna, que correspondia ao que apresentavam, mas o método àquela época era da leitura de texto, levava um discurso pronto, Olha. iam lendo. Que coisa. Foi quando começamos a proferir a palestra, digamos assim, de improviso, e surgiu uma diferença. Houve muitas dificuldades dos companheiros mais experientes que desejavam impedir, né? Porque era muito jovem, podia fracassar, comprometer-se. Então era um zelo, aliás justificável. e Em alguns lugares nos impediam. Não, você é muito jovem, ainda não tem experiência para ser espírita. E eu entendia perfeitamente. Porque uma vez eu perguntei à Joana por que ela nunca me disse o nome no começo? Que você não tinha maturidade, meu filho. Você ia terminar na explosão da juventude, da falta de experiência, dizendo que não convinha para a época. Então esperamos você amadurecer, porque toda revelação tem que ser progressiva. Não pode ser de uma vez. Se nós trouxermos a verdade em dose alta, intoxicamos. A verdade tem que ser dosada, até chegar ao nível da compreensão do conjunto então eu admirava, por exemplo José da Costa Freitas foi o primeiro orador que eu vi na União Espírita Baiana ele falou sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana oh, e eu fiquei emocionadíssimo porque eu vi uma entidade que fazia lembrar um dos profetas bíblicos não era, mas fazia lembrar e ele então aquele momento que Jesus disse mulher, eu o sou, eu que te falo aquele momento foi culminante quando ela fala do Messias eu sei que o Messias está para chegar e então ficamos tão fascinados que ao terminar eu fui conversar com ele conversei um pouco falei-lhe do Espírito que estava e pedi que me aconselhasse então nessa noite ele foi à casa da família Sarrolice e sugeriu que nós criássemos o Centro Espírita Caminho da Redenção. Ah, okay. Foi ele, José da Costa Freitas. Ele desencarnou em Governador Valadares. Nos criou lá o Cetro, que ainda existe, com um grande trabalhador da Seara. Então ele disse, olha, ponha no grupo o nome Caminho da Redenção. Porque será o Caminho da Redenção de vocês. Nossa, e então pegou isso. o Estatuto da Federação Espírita Baiana... Simplificou e no dia 7 de setembro, isso foi no dia 5, nós, ele foi proferir uma palestra lá na nossa salinha e criamos o um centro e se tornou nosso benfeitor, mas era um orador extraordinário. Ele viajava, ele era funcionário do periódico da revista A Noite, era uma revista famosa do Rio de Janeiro, e ele viajava para acolher assinaturas. Em Vitória da Conquista, que era uma cidade muito protestante naquela época, ele estava na farmácia vendendo assinaturas e veio um pastor e o desafiou. Olha. Ele, então, ele era baixinho, mas era um verbo muito bonito. Ele disse ao rapaz, durante o dia eu trabalho para a noite. Agora, durante a noite eu trabalho para o grande dia. Vamos à praça pública de noite. Meu Olha. Deus, pra praça pública. No coreto da cidade. Então, aquele jogo bíblico, né? Porque as discussões eram bíblicas. E ele ganhou de 10 a 0. Ele começou com Jeremias. Era um orador brilhantíssimo. Eu achava o achava fantástico. E muitos outros oradores, pessoas feberandas mas ele já no além aí surgiu uma nova mentalidade né? a palestra sem ser lida
2: olha, que então você inaugurou um novo paradigma é, para a época que porque, era...
3: porque como eu via a coisa às vezes eu ia eu perguntava qual é o tema que é? tal tema tinha que ser no evangelho, né? porque a dona Bélia Rodrigues chegava, ela fazia assim aí eu via a paisagem nossa e uma fita de teletipo. Então, meu problema era vocabular, Porque era tão bonito que ela apresentava que eu não tinha como descrever. Faltavam palavras. Então, vinha essa fita escrita. Aí eu conseguia falar alguma coisa.
1: É um filme com legenda? O é. É, que, que é isso? <risos> isso é covardia. <risos> né? <risos> Foi assim, um largo período.
3: E então... O nosso pastorino nos ah. sugeriu reunir as mensagens de Joana aqui e lançar o Pedro Mas eu estava em São Paulo e fui apresentado por Vinícius Pedro de Camargo, que era um orador brilhante, é? ex-protestante, mas ele levava também a e lia o sermão ou o discurso. E a federação era de uma reunião às 10 da manhã. Onde falava Vinícius, então. Era a reunião dos intelectuais. E ele me convidou. Quero apresentá-lo a São Paulo. No Oi. meu horário. Às 10 horas. E eu aí pedi a Viana de Carvalho, o oh, meu irmão, vamos fazer um tema bonito. Eu queria um tema, pronunciar palavras assim. Que eu não pronunciava. Eu dei um jeito. O Vianda, ele é um pouquinho mais baixo do que eu. Um pouquinho. Ele me disse, olha, Edivaldo. Você vai ter que ler com muito cuidado. Qual é o tema que você gosta de Não sei, mas é assim, um tema científico. Eu acho tão bonito. A pessoa falar sobre ciência. eu é só evangelho. Algumas pessoas me ironizavam. Ah, são palestras de água com açúcar para a mulher nervosa chorada Então, muitos epítetos, muita coisa. Mas eu, eu gostava, né? Então, decidi, nós vamos falar. Vamos falar sobre o evolucionismo de Charles Darwin. Eu digo, opa, eu não sabia nada. Nem sabia direito que era Darwin. Mas foi o máximo. Eu cheguei à tribuna, me preparei, saudei. Vinícius tinha os cabelos muito altos, era um homem assim, muito bonito, idoso, sereno, daqueles que se conquistou a si mesmo. E eu comecei, a saudar o público e vi escrito. No ano de 1865, foi publicado o livro Filosofia Zoológica. Aí eu vi o nome do autor, em francês, que eu consegui pronunciar muito bem. Nada obstante, a teoria do transformismo fundamenta-se em dois grandes postulados, o filogenético e o mesológico. O meio ambiente, a hereditariedade, no entanto, não é ele o autor da tese. Antes dele, no século XVIII, Erasmus, que mais tarde seria o avô de Darwin. E aí eu vi o um nome Goethe. Eu digo, opa! Eu não sei bem, porque eu sabia. Mas aí eu vi b n Eu digo, nossa, esse homem deve ser francês. E Bacon. Aí eu vi ela disse assim: Bacon, burro. Nunca viste se torci um bacon. Né? Aqui na Bahia do <risos> negócio. Bacon. Tinha torcido de porco, né? Tinha torcido de, de porco. Eu nunca vi coisa é, raio. Isto é bacon. E novamente, a frase, né? Com tanto nome. Não precisava os nomes. assim B-U-F-F-O-N. Eu digo, ah, esse deve ser em inglês. Bafo e bifão burro <risos> está então fazendo toda remendada, né? remendada <risos> e aí eu falei sobre o transformismo depois eu entrei em Mendel que eu também não sabia quem era aí Charles Darwin e, porque o mito de Adão e Eva é um arquétipo também não sabe o que era arquétipo depois eu te perguntava e o que é isso? esses você pediu palavras difíceis você, em palavras. <risos> você pediu nunca mais eu me atrevi com o de Carvalho mas eu fui a Pelotas no Rio Grande do Sul em 1957 a primeira vez e fui falar do Teatro Guarani é um teatro da época dos teatros do Amazonas, do Pará, do Maranhão do Rio de Janeiro quando eu cheguei, eu ouvi uma voz canora que falava. Mas falava com brilhantismo, incomparável. Eu entrei e fui assim pelo fundo e para aparecer no palco. Quando eu me sentei, assim, numa frisa, estava um espírito. E ele disse assim, Divaldo, ali sou eu em 1924, quando eu proferi uma conferência aqui do teatro sobre o batismo, tanto contra o batismo, naquela que se combatia muito a igreja. Batizar para tirar o pecado original. Qual é o pecado original de um navio que se batiza? Nossa. De uma arma de guerra. Eram conferências ah, assim. Nossa, que... Sempre em oposição à igreja católica, aos protestantes. E eram muito bíblicas, réplicas, tréplicas. Então, a gente entra com o Evangelho, a velha Rodrigues, suavemente. Aí apareceram o Newton Boechat, Olha. um trabalhador notável. Depois, Jacó Rosman Neto, foi o melhor orador que eu já ouvi. Ele possui uma memória, ele escrevia a palestra inteira. Depois, ele dizia de memória. Era memória prodigiosa. Newton Boechat também. Era uma memória bíblica, ele era ex-protestante. Fascinante. Surgiu um número muito grande de jovens expositores e um movimento em São Paulo, chamado Brasil Central e Estado de São Paulo, de reunir 5 mil jovens numa concentração em Marília, em 1965. Meu Deus! Depois entraram as lutas administrativas Contra a juventude, tinha que pertencer ao seito. Ah, a juventude diluiu-se Porque sempre quando chega no auge, quebra. Né? E hoje estamos na luta. Yes, Mas já hoje é outra mentalidade. Né? A mentalidade eletrônica. A pessoa com... Mas o que eu acho melhor da mentalidade nova, eu adoro, é quando o orador diz assim uma frase... Ele meio se surpreende, né?
1: <risos> não sei se vocês identificam, né? Não. Ele tem essa coisa arrebatadora.
3: Porque não sei o quê. Poxa, que coisa bacana. Que coisa bacana. que eu <risos> <risos> já,
2: já te aconteceu isso, de volta? É, já me aconteceu com um amigo. E aí
3: ele volta e outra Abre bem o olho, assim não dá para dormir na palestra dele porque ele está de olho aberto né? <risos> acorda os mortos no...
2: ah, Divaldo, e... a gente percebe que depois no, 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 num determinado momento da, da sua tarefa né, a psicografia começa a assumir um papel muito importante, né, um papel preponderante como que, como que isso veio? Como que isso
3: surgiu? Foi em fevereiro de 1949. Nós estávamos com um grupo de amigos numa cidade do interior chamada Muritiba. E eu acordei com uma dor no braço. Mas uma dor insuportável. E naquela época tudo era reumatismo e artetismo. E se fazia uma, uma mistura de álcool e duas outras substâncias e passava friccionava para passar a dor não, é uma sementezinha então eu fiz aquela coisa mas não passou a dor a dor aumentou a álcool, cânfora e a outra e estava presente Abel Mendonça, que era um jornalista muito emérito aqui de Salvador falava muito bem, era muito sério era um bom escritor, tinha uma coluna no jornal, o Imparcial. Então Abel olhou e disse assim, Divaldo, vamos sentar aqui à mesa. Naquele tempo enrolava-se o pão em um papel especial, que era chamado papel de enrolar pão, um papel pardo, grosso. Ele pegou umas, uns pedaços da residência, cortou, colocou e me deu um lápis. Então, quando eu botei a mão, disparou. E aí escreveu uma mensagem, subtração e soma. E assinou Marco Prisco. Oh. E logo depois veio. Amanhã, nesse mesmo horário, eu pretendo voltar a escrever. Foi... Aí passou a dor do braço. Aquele sintoma era para poder despertar. Então Marco Prisco, que é um pseudônimo, começou a escrever. E o espírito amigo veio estabelecer o horário. E até 1955, eu fui juntando no baú. Então, certo dia, o Espita diz, queime tudo, porque isso é exercício. Mas queimar tudo isso? Tudo. Ah, meu irmão, eu vou te dar uma mensagem. Queimar tudo, porque não é seu, é nosso. Oh, Você minha. apenas escreveu o que nós ditamos. Queimar, porque isso é exercício. O que vai ser publicado um dia, nós escreveremos depois. E aí ela começou a escrever com mais correção de linguagem. As mensagens tomaram aspecto mais profundo. E quando o pastorino diz, mas Divaldo, é pena. Vamos reunir isso no volume, porque as mensagens ficam esparsas. Necessitamos, às vezes, não encontramos. Ele disse: se você acha, porque pastorino era muito culto. É, muito Falava certo. 12 idiomas, inclusive duas línguas mortas. E eu digo, você acha a paciente? Acho não. Você tem o dever de divulgar. Então criamos o Messi de Amor. o Joana deu para fácil. Ah, o Messi de Amor foi
2: dessa coletânea. coletânea.
3: Foi, foi a primeira coletânea. E nós lançamos o Ministério da Fazenda no dia 5 de maio de 1944. Ele completou 50 anos. No, no ano passado. Foi muito, curioso. É. Aceita, né? Foi muito curioso, porque quando eu vi o livro e trouxe para casa, eu fiquei emocionadíssimo. Era um livro simples, uma capa verde com as letras em negro, Mestre de Amor. Era no tempo da ditadura e o pessoal da ditadura gostava muito de falar no ministério, eles gravavam tudo. Porque eu falava sobre a paz. Ah. E eles diziam, você vem nos ajudar a governar o país. Falar sobre a paz, eu digo, mas não a aceitação do crime. Eu disse, são tementes. Né? O que for errado, se for necessário, eu abordarei. Mas nunca me impediram. Era a sobrinha de uma amiga que trabalhava no ministério, ela conseguiu o salão. Mas nesse dia eu voltei para casa com um livro. Uma emoção. Eu residia na casa de duas amigas. Eu coloquei assim no quebra-luz, em pé. E fiquei orando e olhando, orando e olhando, <risos> alegre. Então entra Joana, marispita amigo né? Ela entra e coloca no sentido transversal um botão de rosa com a haste muito grande. Eu achei aquilo curioso. De repente o botão foi indo, abriu. Abriu, as pedras envelheceram, começaram a cair... E borrava de sangue no livro. Entrando, eu assim: hoje é o momento em que tudo está em botão, mas a rosa vai abrir, vai envelhecer. Eu quero perguntar se tu estás disposto a pagar o preço do testemunho. E eu disse: a senhora me ajudar, eu estou disposto. Então, meu filho, vamos publicar mais. Vamos publicar dez livros. E disse a Ave Maria. É, eu vou convidar muitos amigos. Temos muitos amigos. E vamos começar. Mas irás pagar um preço muito alto porque a treva não se incomoda com a palavra. Naquele tempo não havia muito gravador, os gravadores eram grandes. Mas com o que está escrito, isso é permanente. E eles têm que impedir. Então, tu tens que pagar aí aceitamos, começamos e foi indo e ela foi convidando amigos impressionante um dia Chico me falou uma coisa curiosa que uhum. quando ele era jovenzinho ele invejava Zio da Gama invejava no bom sentido né? porque ele recebia mensagens adorava os romances adorava os romances dos romances. Né? ai eu gosto tanto de ser médium de romance. <risos> quando em 31 Emmanuel uhum. anuncia o há dois mil anos. Ele disse que ficou numa expectativa, mas ele adorava. Eu também recebia aquelas mensagenzinhas modestas. Digo, Ai meu Deus, se um dia eu receber seu romance. E num dia eu voltava de Juiz de Fora, e era uma Kombi, e Juiz de Fora tinha muitas curvas, era, tinha 300 curvas, era uma coisa bárbara. E fazia muito calor, eu abri o quebra-vento. Da Kombi e peguei uma gripe terrível. Cheguei ao Rio, gripa Tive febre. E à noite se fazia o culto evangélico na casa de Celeste. À noite eu estava tão imprestável que eu digo, Celeste, não tem condição de ficar sentado à mesa. Eu vou ficar aqui no quarto, deixo a porta aberta e então eu ouço e deitei -me. Ela e a irmã Lena começaram o evangelho. Quando eu estava assim, quase em delírio, eu vim entrar um senhor de roupa negra, de seda, uma severa, de Vitor Hugo, eu conhecia de fotografia. Ele chegou e disse assim, levanta-te, vamos escrever. Mas ele falou em francês. O meu cérebro decodificou. Eu digo, ai meu Deus, é delírio. Estou delirando da febre. Levanta-te, vamos escrever. Eu tenho dez romances e quero escrever por ti. Eu digo, enlouqueci total. Não é possível. Levanta-te. Ele disse, mas eu não posso, eu estou muito febril. Eu estou aproveitando da tua enfermidade para quebrar o teu temperamento e eu poder impor o meu temperamento sobre ti. Nossa. Então, levanta-te. Aí eu levantei assim, cabaleante. Celeste, Deus vindo dizer que ia escrever. Ela adorava, correu logo, pegou papel de pão costurou <risos> sentamos. Ele escreve, começou a escrever o livro Párias em Redenção. Ah, que o coisa O primeiro boa. capítulo. O Duque de Beach, de M, etc. E eu aí via. Era como se eu estivesse no teatro, debruçado, vendo as cenas. Ai, mas eu achei lindo aquilo. A roupa da época, da né? 1700 e pouco. 1740, Mas eu fiquei deslumbrado. Quando eu terminei, ele havia escrito três capítulos. Mas num dos capítulos, Dirolamo, mancomonado com uma das aias, mata as três crianças que são herdeiras da fortuna do Duque de Bitt. E eu fiquei com uma raiva do cara. Que assassino horrível. <risos> Esse cara tem que morrer de... a, a, a pernambucana com a peixeira. Porque não é assim que faz. Muito bem. No dia seguinte, Vitor Hugo voltou. E eu fui para a sala com Celeste Helena e planejando a morte daquele monstro. Aí, Vitor Hugo me apareceu e disse: O senhor está matando a minha personagem com seu temperamento nordestino. Faça o favor de não interferir no meu trabalho. E aí escreveu: Eu não entendi nada. Daí por diante eu não entendia nada, porque ele escreveu capítulo 1, 8, 2, 30, 40. Ele e mudou nada. as ordens, os capítulos, ordem. tirou da sequência. Tudo, tudo. Aí eu fiquei perturbado. Ele disse assim, para aprender a não interferir na minha obra. Por isso que eu aproveitei doente para domar o seu caráter. O médium tem que ser neutro. Aprenda a não ter emoções. Ele disse, eu estou morto. Com
2: esse
3: Com nordestino. Mais tarde foi tão interessante. Porque eu já estava aqui em Salvador. O livro foi escrito em 24 dias. Ele mandou colocar no chão. Ele pegou assim, assim coloque aqui. Bota, número um. Número tal. Até três eu já tinha. Aí eu botei, fui colecionando e fui ler. Ai, ah, quando eu li, que eu cheguei mais tarde, o pobre do Girólamo o Duque, torna-se um obsessor. E há uma cena em que o duque quer se vingar do Girolamo e leva-o ao sótão, onde tem uma corda. e diz, olha a corda. Ele vê a corda. Jogue-a. diz, não faça isto. Aí eu já fiquei a favor do Girolamo. Já ficou a favor. E o senhor lendo aí, Vitor Hugo diz, vê, o senhor quis matar a minha personagem com os métodos do Nordeste. A personagem morreu em 1477. O senhor queria matar com métodos atuais? Olha mas é lindo só. porque há um momento assim muito bonito em Siena a festa da Assunção a corrida do palio. é de uma mais tarde eu vi no cinema e ele pediu para eu ir a Siena para conhecer os lugares ele fala que em Siena havia um pórtico escrito em latim antes que Siena te abra as portas já te abriu o coração mas houve coisas interessantíssimas com Vitor Hugo porque no outro livro ele coloca uns dados e o doutor Armando era presidente da FEB a FEB merece parabéns pela honorabilidade com que sempre publicava os livros a FEB tinha muito pudor e deve continuar tendo nunca eles mudavam uma palavra sem consultar o médico consultavam a Chico e a mim consulta até hoje. Se tem que mudar uma palavra ou acham que algo não corresponde, eles me escrevem, eu pergunto ao autor se concorda. E então o doutor Armando era o presidente. E Luciano dos Anjos era sua eminência parda. Era muito amigo dele, secretariava, uma mente privilegiada. E então Vitor Hugo diz que la piazza de concilia a Praça da Concha tinha tantas hastes, porque é uma praça enorme, e representando uma concha do mar. E tinha tantas hastes, somente que no livro dizia, eu não lembro exatamente, que tinha sete hastes. Mas, em realidade, só tem cinco. Ele foi adjunto cultural vice-consul em Siena, e lembrava, mandou pedir documentos, fotografia da praça. Aí eu apresentei Vitor Hugo. Eu digo, olha, deve ter havido algum erro de filtragem. Às vezes há uma interferência de filtragem do inconsciente. Vitor Hugo disse, mantenha como eu escrevi. Eu digo, olha, é melhor só escrever. Ele escreveu, La Piazza della Contiglia tem sete hastes. Eu mandei. Doutor Armando manda outra fotografia de outro ângulo. Aí eu contei. Cinco hastes. Vitor Hugo se irritou. Interessante, né? Ainda tem um pouquinho, Tinha, um pouquinho de paixão. Ele disse que a época do livro, do século XVIII, a praça era muito grande. Mas que depois, na Segunda Guerra Mundial, houve um bombardeio. E ao recomporem a praça, tiraram duas hastes. Nossa. Ficaram cinco, mas não originaram sete. O doutor Armando mandou buscar no departamento da cidade, onde guardam as plantas, a planta primitiva. Sete hastes. Nossa, que coisa. Interessante, né? Com o Brasil, coração do mundo, foi uma luta muito grande, doutor <risos> Vantu e o Chico e, e o Humberto. Né?
2: Agora, de volta, tem um caso lindo, uma vez você me contou, queria que você. Você foi visitar o Chico e estava com o livro do Vitor Hugo. Ah,
3: era no tempo que eu datilografava, datilografava em papel de seda. E era um sábado à tarde. Então nós fomos à casa dele e tinha um senhor espanhol de Barcelona. Olha que eu falo muito. O homem me manteve calado. <risos> Duas horas o homem falou. E eu calado com uma sacola... E o livro dentro. E eu louco para perguntar ao Chico, porque daí a pouco era a vida dos pássaros pretos, não teria mais. Então me disse, olha Chico, eu sou de Barcelona. Ah, meu filho, eu me lembro da Santa Casa de Misericórdia. Eu desencarnei lá. Na Santa Casa de Misericórdia. Em 1811. Porque naquela época, Emmanuel... Era um professor na França por ocasião da Revolução Francesa.
0: Nossa,
3: e quando vieram incrível. os dias do terror, nós emigramos, atravessamos a cordilheira e fomos para Barcelona. E eu era uma jovem, muito jovem, filha dele, desencarnei lá. Então eu me lembro das tábuas e o homem foi ficando pálido, o piso e da janela de onde podia ver Montjuic. O homem disse: Chico, eu já estive internado neste quarto. Ah. E aí ele descreveu, Bojuí, a Santa Casa com detalhes. Aí fiquei sabendo que ele tinha tratado Ele adorava a Espanha, o Passo Doble. Adorava. Nena Galves era ah. também companheira lá de Passo de, de, Doble. De... <risos> e ele tinha uma pintura de um quadro qualquer com três bailarinas. Com de Passo três
2: doble. bailarinas.
3: Pois bem, é interessante notar que depois disso ele se voltou para mim e fez assim: Divaldo, abrem na página 19. Eu tirei logo o caderno e estava sem numerar. Aí eu fui contando: 19. Era uma questão, questão sobre a prece, que eu ia perguntar, porque eu fiquei na dúvida. Ele disse, pode deixar, está certo. Abra agora na página 174. Era outra pergunta. Pode deixar. Nessa noite, Emmanuel deu o prefácio do livro. Ah, que coisa maravilhosa. Mas o mais interessante foi uma outra vez que nós viemos a vida dos passos pretos. Eurípides ia à frente. E eu sentado ao lado. Né? Eurípides, pálido de alegria. Eu estava sentado ao lado e o Chico atrás, com aquele jeitinho dele. Ele disse assim, Chico, eu tenho uma novidade. Olha, eu trouxe um livro, gostaria muito de ler uma página para você. Ele perguntou como é o nome do livro. Ele disse, alerta. Ele eu disse, Euripis, meu filho, o que é que eu terminei ontem? Um livro chamado Atenção, de Emmanuel. Oh. Atenção. eu recebi alerta. Bom,
2: para a tristeza de todos nós e para todos os que nos acompanham, não
3: sei como é que vocês não, aguentaram. Pode
2: ser. E para ficar com aquela imensa vontade de voltar e fazer outro. É, nem falamos, não dá. Mas eu acho que, né, Tiago, o que a gente viveu aqui hoje é algo que vai ficar para a história do Pode Ser. Né? E foram momentos memoráveis, né? Momentos memoráveis. Divaldo, muito obrigado. Ai, imagino por esse apoio ao ser, né? por ter nos dado essa honra de gravar um Pode Ser e por essas lições maravilhosas de vida, de seus testemunhos na Seara Cristã, que isso sirva de luz, de exemplo para todos nós que estamos começando nossa jornada aí também de testemunhos, né? que a gente sempre se lembre do seu exemplo, nos momentos difíceis, a gente o tenha como uma, um modelo de alguém que sempre manteve a cabeça erguida, jamais respondeu, jamais devolveu agressão, a calúnia e continuou trabalhando, continuou trabalhando, os agressores silenciaram, mas a sua obra permanece iluminando e inspirando a todos nós. Então, Antes que as portas da mansão do caminho se abrissem, o seu coração se abriu para nós é <risos> e a gente agradece de joelhos e comovido a essa recepção amorosa e calorosa no plano físico e no mundo espiritual, que também nos acolheu aqui com
3: os presentes, né? muitos. Estamos com muitos amigos participando desse intercâmbio. Eu só gostaria de deixar uma pequena mensagem, especialmente dirigida aos médiuns. Conforme diz o Igreja Codificador, nós médiuns deveremos sempre tomar para nós mesmos as mensagens que vertem do mundo espiritual, nunca acharmos que elas são dirigidas aos que cada qual encontre a sua porção no conjunto que é dirigido a todos nós, mas principalmente ao médium. Que aprendamos que somos instrumento e que Deus nos conceda a honra de conseguirmos ser instrumentos maleáveis para que se faça a vontade do Senhor que nos convidou à última hora para trabalhar na sua vinha. Para que tenhamos em mente... que a existência humana na Terra... por mais longa, é muito rápida... depois que passa. E repetindo uma frase do venerando apóstolo da mediunidade Chico Xavier... desde que não podemos voltar o dia do passado para apagar os erros que aprendamos agora a construir o bem para colher frutos sazonados amanhã que a caridade não se esfrie em nosso coração que o mal dos maus não nos atinja porque nós estamos com o bem mas que nos recordemos que a mediunidade é um favor divino para o nosso auto-aprimoramento. Não é um palco. Allan Kardec foi muito claro. A mediunidade jamais subirá ao palco das feiras. Embora tenha subido muito nos últimos tempos, como espetáculos ridículos e até hediondos, que nós preservemos a faculdade mediúnica, que a resguardemos com o carinho que devemos às coisas sagradas, vivendo-a cristamente, lembrando que ela é instrumento de amor, de misericórdia, para nós, em primeiro lugar, e para o nosso próximo. Que as lágrimas daqueles que nos buscam, não nos causem mal-estar e que a zombaria daqueles que não nos aceitam não nos gerem qualquer conflito. Que sirvamos, porque fomos convocados para o serviço e não para a colheita de resultados. Façamos o nosso trabalho deixando que o Senhor mais tarde faça a colheita e aprove ou não O labor que exercemos Por fim Recordemos Paulo Todos nós Espíritas Que demos conta Da nossa administração Dos bens Que o Senhor colocou Em nossas mãos Para os administrarmos Em favor da nossa alta Agradecemos Agradecemos ao nosso querido Haroldo, à equipe do ser, pela oportunidade de estarem conosco, o que nos constitui uma verdadeira benção, porque as honras são terrestres, passam. Aguardávamos desde há muito, mas tínhamos receio de os convidar e na agenda sobrecarregada de vocês não haver lugar então mantivemos a expectativa orando ao Senhor pelos seus obreiros e esperando que um dia pudessem passar por nós para nos ajudar na atividade a que nos afeiçoamos desde há muito trazendo-nos o calor da sua juventude da sua amizade e a beleza do seu trabalho na construção do mundo melhor. Aos corações amigos, que tiverem paciência de nos ouvir, que nos relevem algumas informações, que nos desculpem a maneira como nós expusemos de coração aberto algumas ideias e ocorrências, mas que retirem o que for de melhor em seu próprio benefício porque para isso aceitamos o convite de expor algumas experiências que possam ser úteis à nossa querida comunidade. Em nome de todos da Mansão do Caminho, muito obrigado. Nossa, obrigado, Divaldo.
1: Divaldo,
2: sua presença entre nós nos é motivo de alegria e de gratidão. Gratidão por esse seu trabalho levando a mensagem espírita ao mundo todo, por esse seu trabalho cuidando de muitos na mansão do caminho, por esse seu trabalho de intermediário entre os dois mundos. Parabéns pelo seu aniversário. Desejo a você muitas alegrias sob as bênçãos de Deus. Do seu amigo em Cristo, Simão Pedro.
4: A figura... Incomparável desse talefeiro da doutrina espírita chamado de Valdo Franco, é habitualmente conhecida pelo seu verbo eloquente, com a sua oratória deslumbrante, sem nunca ter feito um curso de oratória, inato num processo de encantamento e beleza que chama a atenção de quem o ouve pela primeira vez e que sempre guarda da memória, sem jamais esquecer o tom, a eloquência, o jeito com que ele consegue passar a mensagem da qual ele é portador. No entanto, o que é mais admirável em Divaldo, não é aquele homem que fala, é o homem que faz. O seu tamanho está no tamanho do trabalho que ele realizou. Trabalho no bem o exercício da caridade que fez dele um homem incomparável nesses dias de tanto egoísmo a sua fidelidade a Jesus e a Kardec impressiona pela coerência com que ele consegue articular a vida a essas duas figuras ímpares na história da humanidade Kardec e Jesus e Nesse processo sinérgico de juntar o comportamento alinhado à doutrina espírita, ancorado no Evangelho de Jesus, faz de Divaldo um homem que consegue estabelecer um canto de paz, que vai tomando contornos que ainda nós não podemos sequer avaliar. A paz que ele consegue entretecer, Através da sua ação, do seu trabalho, do seu ver e da sua postura na humanidade Dá-nos ensejo de poder compreender de que ele efetivamente é um evangelho Escrito com as suas próprias ações, falando de Jesus Falando de que a vida vale a pena ser vivida Divaldo Franco nos é um exemplo nesses dias mais tarde, ele será um mito.
2: Não saiba à tua direita o que faz à esquerda. Quem recolhe com Jesus não desperdiça, não tem perda. Glorificarão ao Pai que está nos céus, vendo tuas boas obras. Dos teus pães multiplicados, migalhas que caem das mesas nos fartam de luzes sobras. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Pássaro de canto divino, músicas lhe saem das mãos. Os verdadeiros adoradores adorarão em todo lugar, Bahia, Minas Gerais, Salvador, Jerusalém. Se eles se calarem, as pedras falarão, Joana, Victor e Filomeno. Tábuas, pedras, folhas e pergaminho, a bondade alicerça em festa o terreno da manifesta casa do caminho. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na terra o teu destino, nos altiplanos respaldo, versos, símbolos que retino. Temática tão verdadeira, árvore do bem, Pereira, queridíssimo irmão, Dival.